0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje tenho o prazer de receber a Nádia Miranda, uma verdadeira voz poderosa no mundo da tecnologia e da gestão de projetos. Doutorado em Engenharia Informática, ela tem mais de 20 anos de experiência na gestão e coordenação de equipas. Nádia tem se destacado na implementação de processos e monitorização de projetos. Ela é uma defensora apaixonada por trazer mais mulheres para o campo da tecnologia. Ela é autora dos livros como Woman in Tech e Não Só, Kids Tech e da trilogia Elas. E é também mentor no Woman in Tech Portugal. Além disso, ela atuca como IT-diretor na Borte em Portugal, liderando a área da infraestrutura, operações e corporate delivery. Neste episódio, vamos explorar a importância de atrair mais mulheres para o setor tecnológico, os desafios que enfrenta e como podemos criar um ambiente mais inclusivo e diversificado. Nádia irá compartilhar sua visão sobre o potencial de carreira na área da tecnologia, a importância da inovação e como podemos abrir portas para mais mulheres neste campo emocionante. Então, prepare se para uma conversa inspiradora e repleta de insights com Nádia no Voz Poderoso. Olá a todos, bem-vindo ao podcast Voz Poderoso. Hoje temos o prazer
1: de receber Nádia com nós. Como estás hoje? Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, estou bem? Ok, Sim. super.
0: Sim, eu também. Obrigada. Então, podes-te apresentar um pouco para nós ouvintes, da maneira que tu quiser, um pouco o teu percurso, a história?
1: Ok, então, sou a Nádia. Sou líder em Portugal da área de operações da na Horton. Tenho também a área de education support. A área de desenvolvimento de software para áreas finance, people e corporate, também dentro da, da vorta. Uh, sou ainda em Portugal mentora pelas Português HumanTech, trabalho também com as ex Sou autora de mais de cinco livros, portanto uh, tenho trabalhado no sentido de captar mulheres para o mundo da tecnologia. Toda ah, a minha Toda a minha vida foi em áreas de tecnologia, portanto aí okay. foi aí que eu comecei, comecei pela área da programação e, e desde muito, muito, muito nova identifiquei que havia muito poucas mulheres uh, identificarem esta, esta área como uma área atrativa. E ainda hoje. E ainda hoje. E portanto tenho vindo ao longo dos anos a fazer esse caminho que é motivar mulheres, jovens e crianças para a área da tecnologia, mostrando que a tecnologia é a inovação. E claro. que é, um, é uma área aberta para todos os géneros, portanto, mulheres e para homens. Sim. Uh, e que tem muitas oportunidades muitas vezes a maioria das, das mulheres não sabem sequer as oportunidades que existem nesta, nesta área. Muitas vezes associam só a área de, de programação e não, há imensas funções para fazer. E, portanto, tenho, tenho vindo a, a trabalhar não só como mentor, faço mentoria gratuita, uh, para ajudar as mulheres que vão arrancar ou que querem mudar de carreiras para, para começar nesta área e para além disso uh, também os meus livros têm, têm como, como vetor uh, até para várias faixas uh, faixas etárias desde uhum. as crianças com o primeiro que uh, das crianças que chama se Kids Tech lança o lançar o primeiro de todos que chama se Women uh, in Tech e não só que é para mulheres e homens uh, dar de tecnologias mas também não só para todos os um pouco de setores mostrar que tudo o que nós procuramos a fazer na vida é fácil ter que que uh, queiramos efetivamente, e trabalhamos para isso, não é? Como é que conseguimos equilibrar a vida pessoal e profissional. E depois, recentemente, lancei uma trilogia, que era que era a faixa que me faltava, que era as jovens que estão aí para ciências. Também identifiquei que não estavam a escolher tecnologia. A maioria das mulheres que, que, e jovens que, como para ciências escolhem sempre áreas mais ligadas, portanto, à saúde ou às áreas de matemática. E muito pouco eles vão para as áreas de tecnologia. E, portanto, decidi fazer uma trilogia Uh, uh, portanto, com três volumes. O primeiro volume fala das mulheres, elas, chama-se, a tecnologia chama-se Elas. Ok. Uh, elas no, no secundário, é o primeiro volume, que aborda, portanto, os temas, os desafios que temos no secundário, quando estamos na escola, uh, e os, e os, os desafios do, da, da adolescência, que, que todas as jovens uh, uh, passam e atravessam. Depois lancei o Elas na universidade, portanto, uh, uh, na busca, portanto, do. Do, do, de um caminho para que não poderem na universidade escolher a arena das tecnologias foi um dos vetores uh, importantes de, de escolha e agora recentemente lancei o Elas Mulheres que tem como esse objetivo, uh, mostrar como é que foi a evolução destas jovens que começaram no secundário, passaram pela universidade Sim. e o que é que hoje é o, é o percurso delas como é, mulheres é onde é que estão é a, a trabalhar, para que através das, das cinco personagens que eu criei haja uma identificação destas jovens, em alguma das personagens e que percebam que, efetivamente, na, na tecnologia existem muitas filhas profissionais, porque todas têm, têm estão a trabalhar hoje em tecnologia e são melhores reais, portanto, a história de mulheres que são reais, não é fictício, que é um é. livro, uh, que tem, que tem, uh, portanto, como, como atração e, e identificação de pessoas que, efetivamente, estão no setor, uh, e que mostra, efetivamente, que, uh, para estas jovens, que nós somos mulheres como outras quaisquer, com, com oportunidades idênticas. Há que saber a é que escolher e, e apostar na, nessas, nessas certas oportunidades. Ah, ok, é super interessante. E tu como é que tu queres na área da tecnologia, então? É uma boa pergunta, olha, eu, eu desde muito jovem que uh, quis, uh, e sempre me atraiu, áreas mais ligadas à engenharia. Ok. Uh, até porque no secundário eu fui para a área de engenharia civil, está há mais de 20 anos atrás não havia também muitas mulheres na área de engenharia, claro. de engenharia civil. as <risos> áreas do civil, a mecânica, foram sempre áreas que me identificaram, sempre que de estar muito ligada a profissões maioritariamente masculinas. Porque achei, okay. achei que uma mulher consegue fazer tudo o que o homem faz, yeah, só que nós fazemos de salto alto, como eu costumo dizer, em modo brincadeira, portanto daí maior até o desafio. Depois, quando, quando concorri no, no, no meu, na altura, no 12 ano, não havia efetivamente, havia técnica aqui em Lisboa, e portanto eu, eu fui parar a uma universidade do Minho, e na altura, em casa, portanto, o meu pai abordou o TME, pá, isto para o é jovem, hum. as raparigas não iam assim muito para fora, na altura, está, sim, há 20 é anos atrás, era, era diferente, não é? Porque tu tu és de Lisboa, de Lisboa ok. Sim, sim, sim. Eu nasci em Almada, sou de, e atualmente moro em Lisboa. Okay. E, portanto, na altura, ah, há aqui muitos cursos idênticos e tal, olha, aqui começou-me a trazer algumas oportunidades, olha, aqui, yeah. há a informática de gestão, há, aqui, realmente, já era algo que eu achava interessante, andei na altura a, 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 avaliar essas disciplinas e sempre a pensar que, que faria ao primeiro ano, a, a informática de gestão, um, e que depois ia pedir equivalência para seguir a área de, de Engenharia Civil. Yeah. E, e quando entrei no curso, porque havia, as cadeiras eram muito idênticas no, no primeiro ano, uh, e apaixonei-me pelo curso de tal maneira, pelas oportunidades que existia na informática, que na altura lá está, nós no secundário, uh, não, não, não temos é, muita vez essa informação do que é, que é possível fazer quando, quando vamos para a universidade, escolhemos um curso. Eu acho que ainda hoje é muito pouco a divulgação de, do que é, que é a tua carreira. Tu vais muito ao pura identificação de alguém que tu conheces, só que te influencia Sim, do meio, não é? Estou
0: totalmente de acordo. As
1: escolas ainda não têm muito esta identificação das possíveis carreiras, saídas, profissionais que nós temos, não é? Sim. E no meu tempo não era, não era diferente, era igual. Só quando eu entrei na informática de história, comecei a perceber isto aqui é, é altamente interessante, porque eu queria estar ligado a algo que construísse. E e nós na informática nós construímos soluções. Uh, uh, de software ou, ou de infraestrutura mas são soluções, nós, nós, nós entregamos um output eu queria entregar algo que servisse, portanto eu, eu acho que essa minha também na altura a paixão pelas engenharias civil é porque nós íamos construir um prédio, não é? Yeah. Eu muitas vezes até digo isto uhum. em modo de brincadeira, nós aqui acabamos por estar a construir infraestruturas e software que se por ser também parecido com um prédio, uh, porque tens que ter tens, que tens, todos os espaços da construção até à, à entrega yeah. uh, e pronto, e depois à medida que, que fui conhecendo o curso foi uma pasta demais mais E portanto estou sempre, sempre toda a minha vida Trabalho com tecnologia E estou muito realizada e, e feliz pela 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 escolha Que acabei por, por tomar yeah,
0: Mas é super interessante Porque tu sabes Na área da tecnologia Tem boas estereotipos Eu, por exemplo Quando eu era mais nova E que eu não sabia Também o que eu queria fazer Tu tens sempre aquela Visão do homem Com os olhos assim Um pouco nerd Que vai só em tecnologia E é por isso que eu acho Que às vezes Que a mulher tipo, ah não, isso não é uma coisa onde quero me sentir bem. É, não é uma coisa que se mete, que as pessoas querem fazer aqui, não sei, mas, por exemplo, na França, quando saímos do secundário, toda a gente quer fazer escola de comércio, as melhores escolas de comércio, porque é isso de ser comercial, de depois fazer business development, é mesmo o coisa que toda a gente fala, então toda a gente vai mais nessas carreiras, e as carreiras ligadas à tecnologia não são bem explicadas, tipo, eu... É verdade, nos cursos tecnológicos não sei, não sabia qual tipo de carreira podia fazer mais tarde, em vez que, por exemplo, marketing, comércio, comunicação, já estamos mais a ver, tipo, que podemos ser diretor de marketing, desenvolver produtos, diretor de comunicação, etc., mas na tecnologia é super complicado ver as realidade das carreiras que existem. Isso é verdade que é super triste, porque eu acho que é o futuro,
1: é a inovação, estou totalmente de acordo. Sim, hoje em dia a tecnologia está em todos os setores, mesmo. Tudo, Todos, medical, sectores, todos é tudo. os setores precisam de tecnologia é. e, 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 e muitas vezes os jovens não têm esta, esta noção, ou seja, eu gosto de um setor, imaginando que eu gosto de um setor automóvel, um setor da área de saúde hum. e eu posso trabalhar da tecnologia nesse setor, é. ou da moda, ou, ou qualquer setor que eu me identifique. Muitas vezes as pessoas até vão escolher uma carreira associada a um setor que gostam, não é? Ou o setor da aviação, ou dos transportes, ou indústria, ou o que seja. E eu acho que a vantagem de estar na tecnologia, tu podes estar a fazer tecnologia em qualquer setor, o que para mim é apaixonante e muito diverso, e estar na transformação da inovação desse setor. Hum. Portanto, quem entra em tecnologia, há o paralelismo um bocadinho com a medicina, na medicina há sempre novos vírus a surgirem, portanto, os yeah. médicos têm que estar sempre atualizados para conhecer esses novos vírus e combaterem esses novos vírus. Nós na tecnologia é igual, há sempre novos softwares, nova, novos, novas soluções de infraestrutura sempre a surgir no mercado uh, e que nós temos mesmo que, que desenvolver, não é? Porque claro. as coisas com o tempo acabam por, por se transformar. Uh, e nós fazemos parte desse, desse vetor. Portanto, de, de estar na tecnologia estar na, 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 na proa da inovação, portanto, é estar ligada yeah. a tudo o que é novidade, a tudo o que é. Tu quer é entregar uh, soluções novas E dinâmicas E acima de tudo desenvolver as organizações Eu acho que a, a maior riqueza De quem está na tecnologia É tu saberes que és vetor da transformação de uma, de uma organização E que estás a desenvolver A riqueza para a organização Porque yeah. hoje em dia nenhuma empresa Trabalha sem tecnologia
0: Não, é impossível hoje E todos os setores Preciso da tecnologia. E tu não tiveste muito uh, barreiros, tipo, há 20 anos atrás, uh, como mulher, uh, um pouco uh, a ir no setor da
1: tecnologia? É uma pergunta interessante. Um, eu tive muitos desafios, é verdade, porque... Como, como há 20 anos quando comecei havia muito poucas mulheres ainda hoje existem poucas mulheres na área mas hoje há, já já mais, um mais já já há mais mulheres mas ainda há muito poucas e portanto daí eu, 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 eu trabalhar e, e divulgar o tema e, e, e ter os livros e ser mentora uh, mas mas quando comecei era 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 efetivamente mais difícil porque tive sempre que provar muito mais Daí, se calhar, as minhas especializações todas. Hum. Eu eu comecei por tirar um curso de informática de gestão, portanto, onde comecei na programação. Depois tirei um conjunto de pós-graduações e certificações em, em múltiplas áreas... Uh, depois, achei que era importante tirar um mestrado, tirar um mestrado em apoiamento estratégia empresarial. Depois, pela Faculdade de Salamanca, fui tipo, tirar o diploma de estudos avançados, que é equivalente a quase a um mestrado de cá. Ok. E depois fui convidada para tirar o doutoramento em Engenharia Informática, até pela Universidade Pontificia de Salamanca. Uh, e eu acho que acabei por tirar todos os graus de, de máximos da escola, até um doutoramento, não é? De engenharia claro. de Informática na altura, que havia também muito poucas, eu era, acho que era das poucas mulheres também, é, éramos duas ou três no curso de, de doutoramento. Um, Mesmo porque não havia muita muita procura nesse nesse tipo de de, de certificação e de especialização na altura. E e acabei por por também querer tirar estas especializações todas e e, e, se calhar tirar estas formações todas para mostrar que estava sempre à altura, porque efetivamente muitas vezes olhavam para uma mulher tipo o que é que uma mulher faz aqui no, no mundo que é maioritariamente masculino, será que ela efetivamente sabe? Será que ela yeah. efetivamente tem as, as art skills as necessárias, capaces, não, é? não é? Porque eu acho que uma, uma, muitas vezes as vantagens das mulheres neste setor são as soft skills, não é? Hum. Porque, e cada vez mais as soft skills são necessárias para criar relação, para criar um engagement, para garantir que todas as áreas eu tenho uma boa, uma boa, uma boa comunicação, um, uh, ajudar na forma de, de envolver, de, de fazer, de, uh, de, 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 problem solving de, de resolver uh, yeah. soluções. Mas depois é muito, acima de tudo é muito importante este conhecimento técnico das art skills. Eu acho que acabei por me certificar em tanta coisa para mostrar que estava sempre à altura de todos os desafios, claro. até chegar a áreas de liderança, uh, onde normalmente eu concorria com, com, com homens, não é? Ainda hoje nós concorrimos nas áreas maioritariamente com, com, com homens. Sim. E depois, no início, existia algo que ainda hoje nós continuamos com mulheres a trabalhar, que é olhar para a mulher e dizer, a mulher está muito associada ao papel da família, não é? E, portanto, será que ela vai ter disponibilidade numa, 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 numa posição de liderança? para estar 24-7. Eu acho que também agarrei sempre áreas de operações 24-7, não é? Operações. Para mostrar que sempre tive a altura e que, e que conseguia sempre equilibrar a minha vida pessoal e profissional. E sempre nunca falhei em, a nível familiar em nada, em casa, nem aos meus filhos. Portanto, sou uma mãe muito presente. Uh, meus filhos, às vezes em modo brincadeiro oh, homem não sei como é que tu tens tempo para tudo <risos> e até os meus amigos eu digo, Olha, é uma questão de lerem o meu primeiro livro que se chama Suímanente aqui e não só que tem lá a receita de como é que nós conseguimos ter tempo para tudo é mesmo uma questão de gerirmos muito bem as nossas prioridades diárias nesta, e na negociação que temos com as nossas prioridades hum. e, e portanto eu, ao longo da vida fui fazendo o meu caminho uh, e, e as portas foram-se abrindo de forma natural fruto de muito trabalho, como é Sim, óbvio.
0: mas é isso, temos sempre que provar um pouco mais sim, que sim. somos capazes que homens e eles não vão ter que provar tudo isso é verdade
1: saber. uma das coisas que eu faço muito com as minhas mentes é mesmo na candidatura uhum. a uma mulher para uma determinada posição que existe no mercado em aberto normalmente os homens olham para um descritivo de uma de uma posição e respondem a três, eu tinha visto a, três a três a três das das, das, das das solicitações da posição e é, normalmente a mulher quando concorre ela responde praticamente do ela só só se propõe a uma a uma posição se tiver 90 por cento dos pontos de da candidatura e portanto a mulher tem sempre tem sempre por um lado uma uma insegurança de será que estou à altura da posição ou do desafio não é hum. o homem é muito mais de arriscar e de brincar com isso até porque os homens ao volante dos carros normalmente até arriscam mais e as mulheres são mais cautelosas. Tem muito a ver Sim. com isso. Tem a ver com a própria natureza de, 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 dos próprios cromossomes. Claro. De ser mulher ou ser, ou ser um, um, um homem. Mas, mas tem muito a ver com isso. E eu, eu acho que cada vez mais é importante que as mulheres percam esse medo, uh, acreditem nelas, que são hum. capazes Uh, e é um trabalho que muitas vezes temos que fazer, né? Eu acho que o homem nesse lado uh, é muito mais seguro, ou se quando é inseguro também não mostra essa insegurança, não é? é, uh, é uh, e, e isto é algo que é cultural, que nós temos trabalhado desde jovens, desde pequeninos, que é. Mulheres e homens têm as mesmas. Uh, uh, têm as mesmas necessidades, não é? Embora que haja coisas que os possam também distinguir, portanto, há algumas características e necessidades que, é que as minhas podem. Diferentes de, dos homens Mas de forma geral Todos temos as mesmas claro. as necessidades é Temos ter todas as mesmas educación. oportunidades Sim. E mostrar que todos os setores E mesmo não só falando de tecnologia Mas uh, até de outras áreas Que acontece o, o oposto Nas áreas de recursos humanos Também há mais Sim. mulheres do que homens E há que captar homens para esses setores também claro. Mostrar que as oportunidades têm que ser iguais Independentemente do género Uh, da raça, de, de, do, do país. Portanto, temos de ter todas as mesmas oportunidades. Eu acho que, acima de tudo, é o mais, é, é a diversidade e inclusão cada vez, cada vez mais nas, nas empresas, nas organizações e pelo mundo inteiro. Cada vez mais é isso. Sim, mas
0: é super importante porque também eu acho que somos super complementar e que precisamos tanto uh, do soft skill dos homens como da soft Exato. skill das mulheres e ainda por cima nas cargas de liderança porque foi quando eles vêem porque isso foi um estudo na França, mas as mulheres que tinham os postos de liderança nas uh, empresas do CAC 40, que são as melhores empresas da França, têm mais sempre resultado uh, superior que quando era um CEO homem. E isso tem tudo a ver com os soft skills, mas mesmo assim eles têm com, complicidade a aceitar isso, porque é sempre a pensar quando uma mulher quer um grande posto, ah, mas como tu vais fazer para ter tua família, para gerar uh, o coisa em casa... Mas às vezes eu penso, e o homem como é que ele faz, porque ele também, tipo, temos que parar com essa ideia que é sempre como há 30 anos atrás que a mulher tem em casa a cuidar dos filhos e da, e da família e o homem está a trabalhar, tipo, isso
1: não já, é mais isso, uma realidade. Já é uma realidade. Yeah, e
0: também Sim. os homens quando chegam a casa têm que
1: cuidar dos filhos e tudo. E... E fazer isso. umas tarefas que as mulheres fazem em casa cada vez exatamente. mais. É isso, exatamente. exatamente. Eu acho que agora está a ser um trabalho que está a pouco a pouco a mudar as coisas. Sim, temos que mudar essas mentalidades. E ainda há muito para fazer. Muito. muito. Não podemos dizer que... Eu acho que os jovens hoje têm uma mentalidade muito mais aberta a isso. Ou seja, Sim, que, muito mais. que as mulheres e os homens têm as mesmas oportunidades e que têm as mesmas obrigações. Claro. Do lar e com os filhos e, e, e portanto, na... na, na na, de forma geral da sociedade, mas ainda há muito para fazer há muito e eu, eu, eu costumo dizer que cada pai quando educa uma filha hum. tem que tem que ter esse cuidado de perceber na educação que está a criar uma jovem não é Ou uma rapariga Uh, que tem que ter as oportunidades que um rapaz tem, não é? Portanto, nós não somos diferentes. Agora, até há várias publicidades, até há, uh, ligadas ao mundo do futebol, uh, hum. que mostram, que, que exemplificam isso, isso mesmo, não é? E é que eu acho muito, muito interessante, que é cada vez mais a evolução dos tempos está a mostrar que as mulheres e os homens estão preparados para, para os mesmos desafios, há que abrirem essas oportunidades dar as oportunidades. Yeah, para... Mas
0: eu acho que tens razão, começo tudo com a educação. E eu tenho, eu te sei que eu tive super sorte porque o meu pai foi mesmo de dizer, nunca me falou de fazer. Também que foi estranho, mas tipo, eu não tinha que fazer nada em casa, como se tudo o que estava de tipo, cuidar da casa, essas coisas, não tinha que li, lidar com isso. Por isso é verdade que eu, Sempre nos meus cargos de trabalho e tudo, eu sempre pensei como um homem fazer tudo assim, porque eu nunca tive essa educação de pensar, ah, mas depois, quando chegar a casa, tenho que fazer isso e aquilo, porque nunca
1: fui educado assim. E também é verdade que. É em muito natural, casa... por isso é que eu estou a dizer, eu, 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 eu acho que é uma mensagem mesmo para todos os pais, continuo a dizer, darem essa oportunidade é. e incentivarem as filhas. Todos têm a mesma oportunidade. E cabe aos pais explicar mesmo isso que é. Se eles, quando têm um filho homem, não é? Têm muito orgulho nesse nesse filho homem, têm que ter muito orgulho nas filhas mulheres, não é? E explicar que têm as mesmas oportunidades. E, portanto, e e se todos os pais fizerem esse trabalho, e mães também, porque muitas vezes as mulheres também acabam por por fazer alguma distinção, não é? Ou ou dizer, ou provocar as coisas de forma hum. diferente, mesmo que seja de forma inconsciente. Isto são anos e anos culturais Exatamente. em que a mulher era vista como um, um papel mais ligado à família e o homem mais ligado ao trabalho. Portanto, há, e, e por isso é que hoje também, muitas vezes as empresas dizem, para cargos de liderança, nem sempre existem mulheres preparadas para a posição, não é? Exatamente, isso porque, porque é uma realidade. Não, não havia um histórico, porque claro. antigamente tantas mulheres uh, uh, in, Eram poucas as que trabalhavam, não é? Hum. E, portanto, há, efetivamente, que terminar com isso. E, como tu dizes, quando chegamos a casa, homens e mulheres fazem os mesmos papéis, têm as mesmas funções em casa, ajudar nas lindas domésticas e dos filhos, portanto, de forma igual, cada vez mais.
0: Sim, mas é é muito a a nossa cultura latina que tem que ser pouco a pouco mudada, porque a cultura nórdica já, já está muito mais com, com isso que nós. É mesmo a cultura latina que temos que passar e Portugal ainda pior. Então é só um trabalho de dia a dia, dia, Exato. dia a
1: dia. É um trabalho diário.
0: E, uh, e uh, qual foram as tuas inspirações uh, quando tu eras mais nova ou até hoje, indo quais são as tuas inspirações como pessoa as minhas, as,
1: as minhas, eu costumo dizer que a minha maior inspiração sempre foi a minha mãe. Ok. Uh, porque a minha mãe sempre teve tempo para tudo e sempre apoiou uh, em, em criança muito, muito eu e muita minha irmã. Uh, nós, nós éramos duas porque okay. é, não havia homens lá em casa e até eu, eu em modo de brincadeira costumo dizer eu, fui, uh, eu venho de uma geração de mulheres uhum. uh, em que o meu avô em modo de brincadeira dizia eu gostava de ter um bisneto rapaz e fui eu efetivamente que, que trouxe é. o bisneto rapaz oh. à família porque somos de uma geração em que só víamos mulheres. praticamente mulheres um, e portanto a minha inspiração sempre foi a minha mãe de conseguir chegar a tudo chegar a todos os pontos fazer uhum. Uh, ter tempo para tudo, conseguir gerir muito bem a sua carreira uh, profissional uh, e os filhos, uh, uh, a casa, e portanto eu, eu acabava por, por ver isso nela, e ela acabou por, por inspirar aquilo também que eu, que, que sou hoje, claro que o meu pai também, yeah. uh, acaba por ser uma, 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 inspiração, mas, mas muito a minha mãe com essa, aquele sorriso que ela tem, a boa disposição, uh, e, e eu acho que, Pronto, acabo, os, pai, os pais são muito um ponto influenciador Sim, uh, no, no, nos filhos. E acabei por por uh, olhar para tudo o que eu ia sendo desafiado ao longo da vida uh, a dizer, pai, se, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. É uma questão de eu me esforçar para chegar lá, não é? Uhum. Porque tudo está à, à nossa altura, desde que a gente trabalhe para chegar lá. Eu acho Sim. que, às vezes, as pessoas... Uh, uh, Acham que a sorte ajuda muito, sim mas eu costumo dizer que o fator sorte é só um fator, por trás há muito trabalho, não é?
0: Estou totalmente de acordo. É nós que temos que fazer com
1: que a nossa sorte aconteça, <risos> não é? Exatamente. Yeah. Portanto, ela acaba por ser uma estrelinha que às vezes está ali, mas yeah, acaba, a estrelinha está associada muito à oportunidade e se tu estás preparada para aquela oportunidade, a sorte acaba por acontecer, se tu provares, não é? Sim. Que estás à altura daquele desafio, acaba por provar. Agora, há muito trabalho de bastidor mesmo. E as coisas só acontecem com muito um trabalho. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas como é que tu consegues escrever, ter uma carreira tão. Uh, é tão verdade, príncia? como é que tu consegues para escrever, ter a tua vida pessoal, mais a tua carreira? Exatamente, pronto. E isso acaba mesmo por, por, por eu. a forma como eu estou uh, focada na, nas atividades que eu tenho e na prioridade que eu identifico ao longo hum. do meu dia. Portanto, eu giro muito bem o meu trabalho uh, no horário normal, e a, a, além disso, eu tenho áreas de operações que me obrigam a estar permanentemente ligada às organizações no passado. A Vortan também é um caso desses, portanto, de grande desafio onde nós temos uma operação muito grande, nós temos mais de 200 lojas ibéricas, Sim. os interpostos, as estruturas centrais com os escritórios e, portanto, tudo o que acontece, eu acabo por estar 24 horas sobre o também disponível. Claro que uma equipa por trás, houve uma preparação toda Sim. a equipa de back-office que está a garantir isso no terreno, não é? Com escaldas, com, com as prevenções, mas, mas estou muito ligada à empresa. E como giro muito bem as prioridades de, quer dos projetos, quer das áreas de operações, com tudo o que está a acontecer, consigo gerar, gerir muito bem a minha vida profissional. E e depois, quando acaba o meu horário normal de trabalho, dedico-me à à família, quando contou com a família, tento estar o máximo focada neles, a apoiá-los para eles eles saberem que eu também estou sempre presente e numa dinâmica muito familiar. E os meus tempos livres, eu eu sou muito organizada e portanto eu acredito que para eu fazer a mentoria que eu faço uh, fora de horas e para eu poder escrever os meus livros, eu tenho que ter uma uma rítmica de todos os dias fazer um bocadinho, uh, é. não é? E portanto, eu tenho uma dinâmica na escrita, eu todos os fins de semana escrevo, todos os fins de semana. E por isso é que, normalmente, ao final de seis meses eu tenho uma obra publicada, porque eu todos os fins de semana escrevo, não há fim de semana que passe em que eu não escreva. As pessoas perguntam, mas como é que tu tens inspiração por escrever todos os fins de semana? É uma coisa que vem dentro de mim, é natural. Ou seja, eu se quiser abordar um tema, eu só. E os meus livros são distintos Ainda ontem a minha irmã falava isso e dizia-me Mas como é que tu uh, tens uh, Os teus livros, eles são todos distintos entre si A trilogia Sim, claro. é, é para uma faixa etária O Desquidstec para outra faixa E depois o Manentec para outra faixa etária E agora recentemente vai ser lançado No dia 22 de julho Um livro de co-autores Ao qual também fui convidada como autora Para escrever sobre um tema que eu gosto muito Que se chama Saudade Que é, um, é uma palavra muito portuguesa Sim o livro chama-se Fragmentos de Saudade, é um livro de autores da minha editora editora Atlântico, onde eles convidaram os, os autores uh, para escreverem sobre o tema saudade. Portanto, que é outra escrita completamente diferente, em forma é de Totalmente perto, diferente. Totalmente diferente, e também participo desse livro com um, uma prosa sobre, sobre o que é saudade. É, super interessante. Uh, e, e, portanto. É uma coisa natural, portanto, se calhar acaba por ser também o meu dom. Todos nós temos um dom que temos que explorar dentro, é dentro de nós. Todo, todo o ser humano tem um dom. Muitas vezes, ao longo da vida, tu não não descobres o teu dom, não é? é. Uh, e se calhar este é o meu dom, que é escrever e, e, e a, a forma como eu me comunico com, com, com as pessoas. Essa motivação e essa energia que eu dou às, às pessoas que, que, que estão na minha envolvência pessoal e profissional e a escrita acaba por por como eu sou muito organizada e muito metódica na forma hum. que me faço muito persistente muito resiliente que é uma das minhas características também um, a, as coisas acabam por 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 surgir por portanto, da, da fruto da minha organização da minha gestão de prioridades e do meu foco acima de tudo
0: claro é super lindo e como tu vês? Um...
1: Essa é a vontade de fazer mentoria para outras mulheres? Olha, a mentoria surge uh, mesmo para ajudar uh, as mulheres. Eu não tive a oportunidade de ter mentores, ou seja, de ter mentoria. Claro. Uh, e a mentoria apareceu na, 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 na minha vida uh, como... Como é que eu posso ajudar outras pessoas de forma gratuita? Eu acho que todos nós devemos trabalhar... Uh, uh, cinco fatores na, 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 na nossa área na nossa vida em pessoal é o, o fator da vida pessoal a profissional depois eu costumo dizer que é importante trabalharmos a nossa a família portanto o fórum familiar, costumo dizer que é importante trabalhar o fórum espiritual que yeah. é o que é que, o que é que estamos cá a fazer, o propósito hmm. que nós temos da nossa vida espiritual e depois o último é o que é que podemos entregar à sociedade de forma gratuita, como é que todos podemos trabalhar para entregar um bocadinho de melhor ao mundo E eu eu já ajudava em algumas instituições com caridade, ligada ou na distribuição de alimentação à noite, ou das roupas, ou o que seja. E depois comecei a pensar, eu posso ajudar mais até ligado ao setor onde estou e de que forma é que eu posso fazer isso de forma gratuita. E, e, portanto, comecei a fazer mentoria, fazê-lo de forma forma organizada, muito na minha envolvência das pessoas que me rodeavam. E depois, de forma organizativa, o convite pelas Português Humanentec okay. para fazer a mentoria gratuita. Depois, mais tarde, pelas Exordinary Humanentec também para trabalhar com, com elas. E, e e depois foi muito interessante que foi, dentro dos programas que nós temos das, das mentorias, as mulheres inscrevem-se. Portanto, há um, há um programa de todos os anos que pelas de, pelas Português Humanentec onde há um conjunto de mentis que concorrem. Uh-huh. Essas mentis é-lhes atribuída uma mentora. Okay. Houve anos em que eu já tive duas mentis. Uh, e depois uh, é um processo de, 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 muito, de fazer muitas perguntas. A mentoria não é tu dares a direção, é tu perceberes quem está à tua frente e que tipo de ajuda é que precisa. Sim. E nessa ajuda que tu estás a dar da mentoria, acima de tudo é tu fazeres muitas perguntas, porque todas as respostas estão dentro de nós. Todos nós sabemos o que queremos. Sim, é verdade. Muitas vezes a gente não tem é tempo para parar e nos ouvirmos uhum. ou sermos sinceros connosco a dizer o que é que eu quero e o que é que eu não quero para mim. E eu costumo às vezes dizer, mesmo que a gente não saiba o que é que a gente quer, se nós sabermos o que não queremos, já é um caminho. Isso é bem verdade. E, portanto, se não queremos algo, é, é, é não fazer algo que, que, que vai contra a nossa natureza. Não é? Portanto, saber o que é que eu não quero ou o que eu não me vejo a fazer já é um caminho. É. Quando eu não sei o que, eu, o que é o que eu quero fazer, é o que eu digo muito às minhas, às minhas mentiras. E depois é ajudá-las, não só a nível de network, de definirem a carreira. Muitas vezes elas acabam um curso. Okay. Ligada à tecnologia também nem sabem o número de, a pessoa de funções que existe na área ah, yeah. da tecnologia. Ah, mas
0: eu pensei que eu era mais uh, mulheres que eu queria. Criaram, por exemplo, uma startup ligada Também a Também tipo... temos ah, isso. Okay, mas Nós temos, temos um carinho de okay. tudo. Temos
1: homens que querem uh, mudar de carreira e já fizeram uma carreira e querem agora mudar, começar na tecnologia e não okay. têm, têm conhecimento de zero yeah. de tecnologia, não é? Portanto, yeah. temos que perceber depois o que é que elas já fizeram até ali para essas valências que já têm, poder capitalizá-las para esta realidade. Uh, Imagina, estão ligadas a áreas mais legais ou normativas hum. que ah, podem ver trabalhar para áreas mais de segurança claro. dentro da tecnologia, sim, sim, sim. são ligadas mais a, a áreas de gestão. Podem vir trabalhar mais para este gestão de projeto Ou para a metodologia de, de Scrum que seja na, em equipas Agile Se estão ligados, sei lá A áreas mais de suporte e operações Podem vir trabalhar para áreas mais também ou seja, É sempre capitalizar aquilo que, desse conhecimento Que essas mulheres têm Depois para a área hum. da tecnologia E explicar-lhe que existem inúmeras funções e dentro do que a pessoa gosta de fazer, o que é que depois ela tem que se certificar ou que tirar como especialização para depois ter a, a hipótese de fazer essa oportunidade essa e essa mudança de carreira, okay. para quem quer mudar. Quem está a começar é a explicar o número de oportunidades também que existe, porque muitas vezes os jovens tiram a carreira ou, ou estudam na área da tecnologia, seja de software ou mais uhum. na área de, de, de materiais, o que seja... Uh, e depois, não, não sabem também não o que é que existe, o que é que existe, quais são as funções, o que é que eu vou fazer a minha carreira profissional, o que é que eu quero fazer. Terminei-me, quais são as oportunidades que existem. E é muito mostrar, trazer pessoas com muita experiência a virem falar do seu dia-a-dia, para elas se identificarem, eu realmente gosto disto, olha, isto não gosto tanto, olha, via-me a fazer isto, estudei isto, antes anos todos e agora via-me a fazer isto, olha, aquilo não me vejo tanto a fazer. Portanto, é muitas vezes fazer essas realidades, para elas perceberem o que é que elas querem, e depois ajudar, ou com a preparação do currículo, com o network, com o conhecimento, orientá-las a muitas vezes a, a irem para uma entrevista, saber o que é que prepararem-se para uma entrevista, Sim, que é fazer com estes role plays de, de, de preparação um, e é muito à volta disso, portanto acima de tudo é o que, todos, o que todo o ser humano quer é ser feliz na sua vida pessoal é. e profissional, portanto é, é muito ajudar nesse caminho
0: é, super fixe, não. Não sabia que o Women in Tech, porque eu já tinha ido a um evento da in Tech uh, para ver um pouco, e não sabia que havia esse tipo de programas de mentoria. é super sim. interessante. É bem de Se, se
1: ajudar umas as outras, eu acho super lindo, tipo. Sim, nós somos uma comunidade muito, muito forte. Eu até, em modo brincadeira, digo que nós somos tipo o Sisters Wood. Yeah. No sentido de nos ajudarmos, uma irmandade quase nos ajudar Também existe muito aquele preconceito que as mulheres são mais umas para as outras, que não é verdade. Ah, eu acho que criaram esse estereótipo Já vezes eu ouvi isso. um pouco esse estereotipo. Há muita competitividade, mas existe a competitividade entre homens e mulheres. É igual, ou entre eles próprios. Agora, efetivamente, os homens têm, por anos de passado, uma camaradagem maior, e eu tenho também trabalhado isso com as mulheres, que ia dizer, olha, só uma, só uma mulher é que sabe o que a outra mulher está a sentir Não é? Hum, claro. Porque fisiologicamente temos características yeah. Diferentes de, de, dos homens E portanto há que as mulheres serem mais unidas Umas com as outras E se ajudarem cada vez mais entre si E portanto esta comunidade das portuguesas humanitárias E as ex-ordem-se mesmo promover isso Que é essa irmandade E essa, essa capitalização de, de ajuda Entre si Mostrar yeah. que acabamos todas por ter os mesmos desafios claro. E as mesmas dificuldades
0: Sim, e tu sentes que agora as mulheres estão a se interessar
1: mais a mais a tecnologia ou ainda é um pouco complicado? Olha, eu acho que sim, que já há mais mulheres cada vez com maior plano de curiosidade do que curiosidade, sim. Na, na área, o que é que é possível fazer... É. Mas ainda não é uma, uma área totalmente atrativa para as mulheres. Elas ainda é. continuam a achar, eu a da descrição dos nerds, não é? Ainda há muitas jovens, que eu vou, e portanto há um trabalho muito grande ainda a fazer. É. Eu às vezes vou às escolas, sou convidada pelas escolas do secundário para ir nas horas do almoço, okay. ou ao final do dia, ir lá falar da minha experiência. Muito para haver identificação das jovens por causa, ainda continuam a achar que estar na tecnologia é um rapaz metido numa garagem a programar. É isso, é isso. Não é nada disso.
0: É isso nada o problema, é estereotipo
1: que este está muito forte. Exatamente o que é que se pode fazer na tecnologia. Portanto, é, o cada vez mais é, é explicar que é uma área ligada à inovação, que é uma área com muita é. saída profissional, que todos os setores procuram. Nós temos uma procura cada vez mais internacional, porque, e as oportunidades que existem são fantásticas, porque cada vez há maiores oportunidades internacionais, até, para, para quem quer ter carreiras internacionais. É. Uh, e a tecnologia é um vetor para, para é, isso. É, é um vetor
0: super importante. E uh, eu acho que, não sei, é, é bem de sentir que há mais mulheres que querem se envolver nessa área, porque eu acho que, mesmo que é o futuro, porque agora eu até nos eventos estou a ver que a inovação e a tecnologia em todos os lados. Agora as pessoas querem eventos híbridos, querem, tipo,
1: a tecnologia tem em todo o lado. Mesmo Sim, mesmo para, para de trabalhar pandemia. os modelos híbridos e modelos remotos, já, a tecnologia já permite isso há muitos anos. Não foi, no... nós que estamos no setor, uh-huh. já trabalhávamos muito em modelos híbridos, porque muitas vezes fora de hora tínhamos que ligar às organizações para resolver temas e, claro. e portanto já isso já acontecia. Fiz semana e tudo, até nas subidas a produção, muitas vezes a gente faz fora de horas, portanto, Normal. para não impactar os negócios, não é? Que estão Sim. no dia a dia com as portas, temos a porta aberta, porque é assim, não podemos estar a mexer na, no software para deploys a produção, não é? e fazemos isso muitas vezes fora, fora de hora, quase sempre. E, portanto, é, é muito é, interessante é, é, mostrar que, que as valências que há nestes modelos híbridos, que na tecnologia ainda é mais fácil, portanto, as equipas trabalharem em modos remotos. Eu acho que, uma das vantagens que o Covid mostrar é que isto é possível em todos os setores, não só na tecnologia. Exatamente. E isso, isso foi, 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 não, não, foi só, não foram só coisas mais que o Covid trouxe, trouxe esta vantagem <risos> de explicar que efetivamente a gente consegue trabalhar em qualquer sítio, não é? Mas eu acho que continua a ser importante as equipas também estarem em modo presencial pela camaradagem que queriam entre si, pela, pela responsabilização até mesmo social que têm, pelo a apoio, confiança. pela confiança. Eu acho que o híbrido veio para ficar, um, mas que, que ainda continua a ser necessário Alguns momentos presenciais nas organizações
0: yeah, Estou totalmente de acordo com isso E quais são os teus sonhos o teu projeto para o teu futuro?
1: Olha, eu, eu, eu gosto muito De estar ligado a áreas de liderança okay. Tudo o que tem a ver com áreas de liderança eu, é, Para mim são sempre Grandes desafios porque estamos sempre em aprendizagem contínua e sou, acima de tudo cada vez mais pela liderança positiva eu acho que as equipas felizes trazem muitos bons resultados Isso é e verdade. Eu, cada vez mais as pessoas não mudam não. Nas organizações só por fatores financeiros Também mudam, mas não é só isso que os move Acima de tudo é elas sentirem-se realizadas e estarem felizes E, e portanto para mim as lideranças positivas são tudo Eu trabalho muito e sou sou faço liderança positiva na minha equipa okay. E efetivamente nós somos muito focados em entrega Temos muitos objetivos E o que estamos costumo dizer nós trabalhamos para os acionistas portanto, Para trazer o valor à organização Portanto temos ter muito foco nas entregas, nos projetos que fazemos e garantir que as operações correm todas muito bem Que fazemos melhor, todos os dias melhor o nosso trabalho Mas que podemos fazer isto num ambiente Fantástico, em que as pessoas estão felizes Isto é a coisa mais importante Porque equipas felizes trabalham muito mais de forma Porque elas querem Porque elas Exatamente. sentem-se comprometidas com, E abraçadas nas organizações onde estão Portanto, isto tem a ver com as lideranças São, muito são as mais lideranças produtivas. São as lideranças que capitalizam esta Esta esta, esta situação, não é? claro. E, portanto, a nível de futuro, vejo-me cada vez trabalhar sempre mais ligado a, a, a todas as áreas da liderança, sempre, portanto, mais da de, de tecnologia e inovação. Que okay. São áreas que eu gosto, de, do, do digital e por aí fora. São as áreas que me, que, ou, ou até das áreas das robóticas, que agora estão aí grande em, em, yeah. em vogue. O um, na inteligência artificial. Na inteligência artificial também <risos> gosto. Uh, mas, e, e quero continuar a escrever. Portanto, acho que uh, agora que, que, que comecei, e que, que foi algo, que foi, foi um projeto uh, que arrancou na pandemia, ou seja, uh, eu nunca tinha escrito. Uh, ah, eu pensei que, que eu já escrevi. Não, escrevo há, muito... há dois anos e meio. Portanto, eu, eu, o primeiro livro foi escrito em confinamento, ou seja, okay. a maioria das pessoas estavam em casa. Uh, e, e, em, e estavam portanto, com as suas famílias, já que estávamos todos a uh, é, uh, um certo. bocadinho a conhecer o que é que era isto do, do, do Covid, com, com é. os nossos receis, não é? E ninguém não podíamos mesmo sair quando estávamos confinados. E, e na altura muitas pessoas eu dizia-me à brincadeira, um, Estão estou a fazer bolsas ou a cozinhar, olha, estou a escrever, estou a aproveitar o tempo da melhor forma porque o tempo hum. tanto é é dinheiro também uh, e tenho que investir da melhor forma. E, e portanto eu pensei de que forma é que eu posso? Aportar valor, tanto hum. confinado, o que é que eu posso trazer para a sociedade? Olha, vou escrever. As minhas mentes começaram a dizer, tens que escrever que nos ensinas, não pode ficar só na nossa comunidade, tem que chegar a mais gente. Escreve um livro, escreve um livro. Eu tirei o meu doutoramento em Engenharia Informática, na altura, tínhamos afiado para publicar a minha tese de doutoramento. Eu achei que era um tema demasiado técnico, que não ia ter interesse nenhum, que só o meu pai e a minha mãe que iriam comprar o meu livro, se a tese de <risos> doutoramento. É. E eu disse, então, um dia é de escrever algo que possa transformar vidas, e cá estou eu. nos dois últimos anos acho que a mudar e a transformar algumas das vidas pelo menos esse tem sido o feedback de quem lê os meus livros que é passar muitas mensagens ligadas à área da inovação mas não só para que as pessoas acreditem nelas e que sigam os seus seus sonhos, portanto está muito ligado a isso portanto quero continuar a escrever muitas vezes as pessoas perguntam, e o que é que vais escrever a seguir? olha, ainda não sei, acaba por as ideias vêm-me Acho que às vezes sou chamada para algo Por exemplo este desafio agora do, de escrever sobre a saudade, Que é completamente diferente, não tem nada a ver claro. com, com tecnologia Foi um convite que surgiu da editora e, e, e saiu de forma espontânea e natural E correu bem E foi um dos, um dos versos e prosas que foram escolhidos Para fazer parte do livro Portanto acaba, se calhar é mesmo, é mesmo esse o meu dom Também yeah. como hobby que isto é um hobby que eu tenho Uh, também tenho outros hobbies porque gosto imenso de viajar sim, sim. e gosto de correr estou muito ligada às corridas okay. ao yoga é isso portanto também tenho tempo para isso porque todas as mulheres têm que tirar um bocadinho do seu dia a dia diário para si é, estou totalmente de acordo eu é, é a dança tem que eu tempo para ir à dança tipo para mim é
0: super importante ter esse momento para si de esquecer um pouco tudo e estar concentrada nós próprios
1: e é importante portanto esse é o meu conselho é que as pessoas tenham todas elas um tempo diário para si, hum. para se realizarem ou com os seus hobbies, ok, uh, ou, ou, ou nem que seja não fazer nada, parar a seu momento de pausa ou de meditação, estar em, fazer o seu momento de mindfulness, o que seja. Mas terem tempo para si, para, para o seu equilíbrio uh, pessoal. É. Porque a gente só quando estamos equilibrados pessoalmente é que somos bons profissionais. Antes de ser um, um bom profissional, temos que ser boas pessoas. Sim, não é? isso é verdade. Porque, porque senão não, não vai funcionar com no dia a dia, não é? no dia a dia.
0: Yeah. E eu estava a pensar, o que é que tu diz às pessoas, porque eu sei que é bem agora, as mulheres se interessam na tecnologia, etc., mas eu sei que eu vi muito, e também li muito no LinkedIn, que há um problema em Portugal, que tu faz grandes estudos, por exemplo, na tecnologia, etc., e quando chegas no mercado de, das empresas, que os salários tipo, não vão com o que estavas a esperar em tipo de carreiras e tudo, e que depois tem muitos talentos que vão fora. Eu acho que Portugal é um país da Europa onde todos os talentos ui, vão fora, só pela Inglaterra, França, etc. Tu achas que é mesmo um problema aqui
1: ou está a mudar é, as nós, coisas? acho que só um bocadinho a mudar. Okay. Acho que está a fazer uh, um trabalho nesse sentido nas organizações. Porque, uh, são as pessoas que fazem as organizações. E não temos podemos esquecer disso, não é? Isso é verdade. Uh, não se fala hoje, cada, cada vez mais fala-se menos em reter, é, fala-se mais, é de que forma é que eu posso motivar as equipas para hum. continuarem connosco, não é? Porque a palavra de reter parece-nos a trabalhar É, é uh, Mas, uh, nós somos um país espetacular, acima de tudo. Temos bom tempo, uh, temos sol, temos mar, temos uma zona costeira fantástica, maravilhosa. Com Seguridade. Maravilhosos. Temos segurança. É um país seguro. E, portanto, que tem tem muitas oportunidades. Como tu dizes, temos muitas momentos brilhantes e pessoas fantásticas que, se calhar, não tiveram algumas oportunidades cá e que foram para fora e também perceberam, algumas estão a voltar, que não é assim tão fácil lá fora. Ou porque têm a saudade da comida, que temos muito boa comida, (risos) ou que que têm saudades do tempo, ou da família, ou que seja, e que acabam por voltar. E, portanto, eu acho que tem que ser um bocadinho deste equilíbrio, mas as as empresas cada vez começam a perceber mais que os bons talentos têm que ser... capitalizados ao máximo, não retidos mas capitalizados ao máximo é. e motivados para que fiquem nas organizações e claro que uh, uh, os salários não é importantes e que se olharem para a Europa de forma geral, cada vez mais os salários têm que aumentar em Portugal ou fazer face às necessidades uh, de especialização que nós temos e essa especialização têm que ser paga e yeah, ainda por cima eu acho que
0: a qualidade okay. da educação em aqui, aqui é super bom, porque como eu estudei na França, mas eu fiz meu Erasmus aqui no ESEG e eu achei que é, a qualidade é mesmo super alta em Portugal e é por isso que eu acho que era é, é um pouco triste de fazer todos os seus estudos aqui, ter um super bom nível e não encontrar. E
1: capitalizar depois do país, né? não é faz super... sentido. É, não faz sentido de, de fazer uma tu tão boa educação. E depois capitalizar o teu conhecimento para o outro país, não faz?
0: Claro, eu, eu sinto que as coisas estão a mudar um pouco e que os salários estão a começar a ficar um pouco melhor em Lisboa e tudo, mas é verdade que é, yeah,
1: eu acho que isso é só a, é, a boa, coisinha. É, em Porto, em Braga, cada vez há mais é. oportunidades, a Veiro, há, há cada vez há mais oportunidades, e, assim, e há, há polos tecnológicos uh, em Portugal. Que, é tu, que, que há a Google, a Amazon, etc. É é é Portugal, é. E, e pronto, e, e cada vez mais, uh, eu acho que as empresas têm que começar a perceber, muitas vezes até estão a ir pescar alguns perfis lá fora, porque já não há depois essas valências cá uh, claro. de oportunidades. Portanto, é efetivamente apostar nos jovens, Uh, e nas ah. as camadas que têm cada conhecimento
0: é. e então a uh, questão uh, final uh, do podcast uh, que, qual seria os melhores conselhos que tu poderia dar a, a jovens mulheres então uh, que não sabe bem uh, que carreira escolher e que estão um pouco perdida nesse mundo profissional intenso
1: pronto olha eu, um dos conselhos é ler os meus livros não é que, claro. que falam muito desses setores de acordo com a faixa etária Uh, falar, se forem uma jovens a começar, acho que a trilogia hum. fala muito. Na trilogia, vou passando muitas mensagens também do que é que é possível fazer a nível okay. de funções, o que é que, quando é que devemos tirar um MBA ou um doutoramento, ou, ou iremos fazer um Erasmus, ou, ou um mestrado, antes explica um bocadinho. E eu, 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 cada vez mais, uh, sou fã que nós temos de ter um conhecimento prático. Não vale a pena estar só na especialização yeah. teórica, depois não aplico à prática. Portanto, tem que haver este, este equilíbrio. Uh, e acima de tudo Acho que as, as mulheres Têm que trabalhar muito Duas realidades Que é trabalhar muito as suas art skills Ter essa, essas valências de competência técnica É mesmo importante que conheçam tec- tec- tecnicamente Tenham essa, essa especialização E depois aplicar essa especialização na na, 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 na na prática E trabalhar muito as suas soft skills muito, Uma inteligência emocional muito grande uh, é, é muito importante Trabalhar essa inteligência emocional E não terem medo de arriscar e de agarrar novas oportunidades mesmo que ainda não tenham todo o conhecimento elas vão sempre a tempo de agarrar uma oportunidade e tirarem essa especialização e se formarem e e se se quiserem adquirir esse conhecimento porque trabalhar e ganhar um conhecimento ligado a uma arte de skill é muito mais fácil do que trabalharmos uma, uma, uma necessidade de soft skill, que não é, yeah. que não, não faz parte de, de, daquilo que tu és como pessoa, não é? Que é Sim. muito mais difícil tu, tu trabalhares uma, uma, um, o teu lado humano do que um conhecimento técnico, não é? Um conhecimento claro. técnico que tu tens que estudar para ganhar aquele conhecimento e pronto, e pronto não é? E às vezes, quando tu queres melhorar um aspecto da tua vida uh, emocional, tens que trabalhar de uma forma muito mais profunda, não Sim, é? isso é muito mais complicado. Uh, também se consegue chegar lá yeah. com o trabalho, não é? Mas pode, pode não ser, uh, uma, uma valência tua nata, e, portanto, yeah. tens, que, tens, que, tens que, tens que, tens que, tens que te esforçar mais a, tra- a trabalhar essa, essa vertente. Mas todos os sonhos são possíveis, basta as minhas acreditarem em si e, e, e se apoiarem umas nas outras. Portanto, há sempre o, o seu grupo de amigas, amigas verdadeiras, como eu costumo dizer. Yeah. Não é preciso muitas, mas é preciso boas.
0: Exatamente, é, eu
1: concordo totalmente. Mas, e, 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 e se de pessoas que efetivamente as desafiem-se a, a serem melhores. Nós somos, é é precisamente pelos desafios que nós aprendemos, quando saímos da zona de conforto que nós nos desenvolvemos e, portanto, as pessoas não tenham medo de arriscar e saírem da sua zona de, de, de conforto para crescerem e, se e não tem mal nenhum a fazer mal, dizer mal, eu, eu muitas vezes de falhar, falhar é, é, é humano falhar e a gente só aprende com as falhas. Claro. Eu costumo dizer, mais vale alguém que fez mal, mas que tentou, do que o outro que está na plateia e que está só a criticar e nunca tentou, não é? Ai, que nunca fez, mal. nunca se desafiou a fazer diferente. É. Portanto, eu sou muito mais das pessoas que se arriscarem a fazerem e concretizar e entregarem algo a si, aos seus e à sociedade, uhum. do que. Fazer o papel do crítico que está do outro lado e que não faz nada, mas passa claro. a criticar os outros. Não tenho medo de arriscar, mesmo que possam não fazer bem à primeira, Sim. à segunda, à terceira, isto é como na, na dança, terminando assim contigo que gostas de dançar, yeah. é como na dança, ao princípio, nós não sabemos andar, não é? Primeiro gatinhamos, depois começamos a caminhar, depois aprendemos a correr e depois mais tarde aprendemos a dançar. Portanto, isto acaba por ser é. sempre um processo. De yeah. desenvolvimento pessoal, pessoal. Claro, e, e portanto na vida é. profissional é igual acaba por ser yeah. um processo de desenvolvimento que tem os seus step by steps e até chegarmos ao topo portanto não tenham medo de arriscar e se quiserem a mesma coisa trabalhem de forma persistente e resiliente para conseguirem alcançar
0: Ok, muito obrigada por todos os teus conselhos uh, se quiser uh, continuar e seguir o trabalho de Nádia eu vou deixar uh, na descrição do podcast teu perfil LinkedIn é o melhor. E também vou deixar os teus livros, o nome. Se quiser ler, eu acho que deve ser super interessante. Pronto, muito obrigada Obrigada pela tua participação. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiser entrar em contato com a Nádia, vou deixar o link de Indel na descrição do podcast e também os seus livros que são super interessantes para todos que estão interessados no mundo da tecnologia e não só. Então, não hesitem em contactar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos! <música>